0: ¿Qué tal mi gente? Te saluda por acá, Loco Abreu. Eh, ustedes cuando vean este intro, recién acabo de entrevistar a una persona muy importante, Romel Villalba, un venezolano que ha creado su espacio acá en Ecuador, que salió de Venezuela buscando un futuro mejor y a la actualidad el día de hoy ya lo ha hecho. Este, Antes de que vayamos con la entrevista, quiero comentarles o quiero eh, exhortarlos a que visiten King Caucho en Santana Manaví. Aquí van a aparecer los números telefónicos, si más no recuerdo es el 0980-218-134. King Coucho tiene los mejores precios. Exhorto también a la gente de Olmedo de 24 de Mayo que está cerca y aquí a la gente de Puerto Viejo que vaya y visite a King Coucho en Santana, Manaví frente a Dicenza 0980-218-134. También a Mega Publicidad y Diseño que es el que gracias a él este podcast se está produciendo y se está subiendo semanalmente eh, de la entrevista, ¿qué le puedo decir? Una entrevista súper, súper, súper interesante. Eh, hablamos de cómo salió de Venezuela, de la crisis de Venezuela, cómo es llegar acá a un país con cultura y, y, este, y diferentes aspectos que contractaban con la cultura de él allá de Venezuela. También tocamos temas de su nueva barbería y muchas cosas más. En fin, los dejo con esta entrevista, así que disfruten. ¿Qué tal mi gente? Te saluda por acá nuevamente Loco Abreu con un invitado súper, súper, súper especial en esto que se llama La Joda Podcast. Ustedes en este momento ya lo están viendo, pero ya lo voy a presentar un poquito más. Quiero arrancar, empezar diciéndole que no se olviden de visitar King Caucho en, en Santana, Manaví. Eh, aquí en la puerta abajo va a estar apareciendo el número telefónico de, de King Caucho para que vayan y visiten los mejores cauchos de Manaví. no tan solo Santana, exhorto a la gente de Olmedo, 24 de mayo y lo que es aquí Puerto Rico que vaya que tienen los mejores precios su... Propietario Brian Anchundia los va a atender, dile que fuiste parte de Loco, bro, y te voy a dar descuento súper especial. Eh, Vamos a lo que vinimos. Por acá está Romer Villalba. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te va? Sí,
1: pana, bueno, sí. Tiempo que no te veía, loco. Sí,
0: este, más que todo por la pandemia.
1: Sí, hemos pasado momentos duros, momentos guerreando bueno, creo que todos.
0: Sí, sí, todos, todos. Eh, antes de que me envuelva con otras preguntas, quiero preguntarte... ¿Cómo era tu vida en Venezuela? Si ustedes se están dando cuenta, aquí tiene un tatuaje de Venezuela. Para los que no saben, igual yo creo que ya escucharon su voz y es un indicatorio de que es de allá, de Venezuela. ¿Cómo era tu vida antes de, de que se armara todo este pedo de... de, de, de
1: Política. Y de, todo exactamente,
0: eso. de la crisis en tu país.
1: Tú sí sabes que yo soy DJ.
0: Sí, porque por una amistad en común que tenemos nosotros, claro. yo te llegué a conocer por eso.
1: Claro, por este pana, este que por cierto me ayudó muchísimo aquí, pero en Venezuela yo fui DJ desde los 14 años.
0: Esto antes de que se formara el pedo de claro, la crisis, el petróleo. En Venezuela y todo se esto. vivía bonito,
1: loco. Venezuela se vivía muy
0: bonito. Sí, si eso me decían. Nosotros
1: todo. no nosotros no teníamos esa mentalidad de querer salir o emigrar de allá. Nadie. La gente de aquí se iba para allá. Mucha gente de muchos lugares se iba. Nosotros no teníamos pensado irnos. Por lo menos yo, yo personalmente jamás me pasó por la cabeza irme de Venezuela. Nunca. Pero como a los. ¿Qué? 20 años que me gradué de la universidad. No conseguía trabajo, ya que estaba comenzando la vaina a complicarse. ¿Qué año,
0: ¿Qué año exactamente si te puedes acordar? Eso fue
1: hace a los 20 años, tenía yo. 21 años me gradué yo de la universidad. Años. Tengo 32, hace 11 años. No conseguía trabajo. Yo, sé, yo era DJ, pero no, no, tenía 2009, tal, 2010, no, sé sí, no tenía una fama como tal. No tenía una fama como tal, pero sí estaba haciendo mis fiesticas, todo estaba fluyendo chévere. Y con el tiempo... Este, no conseguía trabajo de lo que había estudiado en la universidad trabajé como ocho meses en un taller de publicidad y lo cerraron por la misma situación que estaba pasando comenzó Venezuela a ponerse en, en recesión y no se conseguía trabajo por ningún lado luego.
0: ahí fue cuando cayó el petróleo eh, eh, comenzaron muchos transición problemas de, la transición claro, de ¿cómo es cuando de, de Chávez
1: con Maduro? Hugo no, con no, Maduro. no lo de Maduro fue un poquito después pero ya Chávez estaba comenzando a tener problemas y toda la cosa él
0: lo dejó jodido
1: sí y te cuento que yo Yo no conseguía trabajo. Yo le cortaba el cabello a mis amigos. Aparte de ser DJ. Aparte de ser DJ. Y trabajar en trabaja. la de publicidad. Claro, yo le cortaba el o sea, cabello eran a mis tres, amigos. Tres y, cosas que tú hacías. Y se lo cortaba en un garaje donde los domingos, ellos jugaban fútbol y los domingos nos íbamos a reunir allá y nos caíamos a tragos, jodíamos y yo le iba cortando el cabello. Y uno de ellos me dijo, mano, pero si no consigues trabajo de lo que estudiaste, ponte a, a cortar cabello. Y a mí no me gustaba la idea porque yo veía que era un trabajo muy informal. Yo estaba... yo había estudiado, güey. O sea, ¿sabes? Uno piensa como que no, no puede ser. ¿Cómo voy a terminar cortando un cabello? Una frustración. Claro. Por y, y papá, Mi papá me decía, no, no te pongas a trabajar eso, que es un trabajo de maricas, que no sé qué, que no sé qué más. Y yo lo veía Existía como... ese tabú allá en Claro, en, en pero en estamos Venezuela. hablando hace 10 años. Claro, yo creo que sí. Y, mayormente
0: en Latinoamérica. Sí, tal vez. sí.
1: Entonces estaba comenzando a crecer el barbershop en Venezuela. Apenas estaba como... Ese concepto hace, que ahora está acá en Plato claro, Viejo y que aquí, tiene, aquí tiene como tres años más o menos. ¿no? Y, y bueno, nada, me puse a cortar pelo, loco. Me puse a cortar cabello y seguía con lo del DJ. Cuando yo me puse a cortar cabello, tuve un alcance más al público, tuve más posibilidades de, de, de conocer más gente. ¿De día barbero o de noche DJ? Sí, güey. Bueno. Hice, hice un gremio bacán, organizaba eventos, organizaba fiestas por cobrar entradas como las fiestas que nosotros íbamos cobrando entrada, este, me hacía un dinero, este contrataba DJ, seguridad, strippers, tequileros, bartender, todo, brother, todo, todo. Con todos los juguetes, como sí. decimos acá. ¿no? me iba bonito, me iba bonito. Sí recuerdo que me iba bonito, pero pero poco a poco el país se fue a la verga, como dice aquí el ecuatoriano.
0: No, Sí, me imagino que se comenzó sí. a venir todo abajo.
1: Y tenía, tenía un poquito de fama, por así decirlo. A no, mí no me gusta... Alardear No, 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 no es por alardear Sino que no me gustaba No me gustaba que me reconociera Es más, mis amigos me decían Pero brother, sal, pon tu cara en los flyers Y a mí no me gustaba Pero tú sabes no que qué,
0: qué, qué tan importante es eso ahora ¿Sí Si te has dado cuenta ese contraste? Claro,
1: incluso con el pasar de los años Bueno, uno va madurando, uno va entendiendo Que uno también tiene que vender su imagen Y yo eso no lo, no lo comprendía, loco O sea, no, no lo captaba en ese entonces Porque estaba en la joda, brother estaba en la joda, en los tragos, en las mujeres, en el relajo. Joven en
0: también. En las playas, claro. Joven también. O sea, Nos es entendible. Ya, pero yo creo que tú me lleves a, a, ese, a ese momento exacto cuando tú te diste...
1: La transición. millones,
0: supongo que millones de venezolanos se dieron, se dieron cuenta que... Y dijeron, de verdad esto se jodió. Mira. O sea, esto se acabó, yo estaba no acá, sé dónde
1: ir. Poco a poco dejaron de salir eventos del DJ. Porque yo me dediqué a un género en específico y tal. Me fui por la electrónica underground. Y comencé a mezclar. Eh, se pagaba bien la electrónica allá en Venezuela. Pero poco a poco comenzaron a salir menos. Sí, brother. Lo que aquí llaman zapateo. Bueno, allá eran eventos brutales. Y comenzaron a, a salir pocos eventos. Y lo de la barbería, bueno, uno iba ahí cortando su. O sea, trabajando de a poco, pero no se conseguían alimentos, comenzaba el peo, tenías que hacer eh, trances, tenías que, que hacer cambios. Era un era problema. Y yo recuerdo que yo estaba en un barber shop que éramos 10. Y de los 10, uno. Yo fui el primero que me fui. Después se fueron todos uno tras de otro.
0: Pero no de Venezuela, simplemente se salieron de la barbería. No, se ya fueron emigraron, se miraron, claro. Emigraron, claro. Yo
1: tengo. Eh, mis, de mis 10 colegas que estamos. Mis 9 colegas que estamos ahí. Hay unos en Chile, hay unos en Perú, hay unos aquí en Quito, hay en Colombia, hay en todos lados. Es que mira,
0: chiquete esta. Este, lo que es. Ecuador es el cuarto país ahorita estoy viviendo aquí también estoy con más inmigrantes con más en, en lo que es en Latinoamérica y el Caribe eh, no sé si Colombia es el primero Chile o Perú pero entre esos tres Ecuador es el cuarto
1: fíjate que te voy a explicar por qué o por lo menos en mi punto de vista cuando a mí me hacen la propuesta de a mí me hicieron tres propuestas de trabajo una en Panamá que para ese entonces 2016 era la sede principal de migración venezolana o sea todo el venezolano emigraba para Panamá no te pedían visa este, la moneda era el dólar y todo el mundo se iba para allá.
0: Como Pedro en su casa.
1: Sí, no pero no había mucha xenofobia y tal. Había, bueno, lo que se veía en las redes y todo siempre era ese peor. Entonces yo descarté Panamá. Después me hicieron una propuesta en Colombia y me hicieron una propuesta aquí en Ecuador. Y cuando me hacen la propuesta aquí en Ecuador, bueno, yo obviamente que entre Colombia y Ecuador, yo preferí Ecuador por las monedas ¿no? Era lo que pensábamos. O sea...
0: Solo viste tú, o sea, es que no.
1: no me pongo en tu punto de
0: vista también. Claro. Yo como persona, es que yo voy a buscar mi bienestar y Colombia es el peso también. Claro. No, se va a devaluar. El dólar es, es la moneda mundial. Creo que es una de las monedas mundiales. Claro. Entonces, también está el euro y otros más, pero tú dices por eso me voy
1: No solo por, por eso. El... Donde yo viví... tenía referencia, no sí. tenía
0: referencia de vente para acá Ecuador, acá en qué sé yo, voy aquí, Quito. Donde más, yo va, vivía,
1: donde yo vivía había muchos amigos, yo tenía muchos vecinos ecuatorianos, muchos. ¿Qué parte de Venezuela
0: exactamente? En Caracas,
1: en Caracas.
0: Mándale saludos ahí a ella. Saludos a la gente de Caracas. Esto se va para allá también, no te preocupes. Ahorita llega. Si llega, todo lo que se sube a redes ahí, yo creo que todo lo que se sube a redes, olvídate que eso está en arriba y no No, se y va es a bacán bajar. también
1: apoyar estas iniciativas. El pana Miguel por allá, se le saluda, a Miguel. Te quiero a <risa> <risa> Miguelito en la casa. Eh, eh, me decía. Eh, ellos, eh, ellos me invitaron, bueno, ya. en realidad yo vine aquí porque me invitó una la hermana de la esposa de un amigo así más o menos te expliqué y ellos son ecuatorianos ellos me invitaron a su casa y todo yo llegué aquí mi intención era venirme por tres meses yo no me iba a quedar aquí o sea pero ya el país hecho
0: mierda o sea sí. no no hacer... estaba,
1: estaba en proceso no estaba tan mal 2016 estaba comenzando apenas el peor, No como ahorita, bro Yo creo
0: que con el 2018 fue que comenzó ya más la cosa claro, más fuerte Claro, que comenzaron
1: las protestas Y de emigrar por
0: todos lados
1: y, y comencé a trabajar en Calderón Calderón Es de aquí De aquí, sí, es una
0: parroquia en Puerto Viejo, ¿verdad? Si mal no me sí, equivoco, un sí, sí. pueblo chiquito Súper bonito, saludos para la gente de Calderón Claro, claro
1: mucho... eh, Por allá también hemos estado en algunos eventos, sí. ¿te acuerdas? Por allá también estuvimos Tengo muchos años. amigos también, tengo muy buenos amigos por allá Se les saluda. Saludos, saludos, saludos a la este... gente de Calderón Llegué, mira, llegué con una mano adelante, la otra atrás, llegué... Incluso hice una fiesta en Calderón. Yo llegué con la mente de los eventos. Espérate, espérate. Mano, qué difícil. O sea, yo siento empatía de que
0: tú te ido de tu país. si algún día yo me voy de aquí a Ecuador, me quiero ir en los mejores términos. Eh, que el país esté bien, no como tú lo hiciste. Claro. por fuerza, Porque nadie se quiere ir de su país. Siempre y cuando el país esté bien,
1: tampoco. No, fíjate que, que cuando yo salí, yo salí con intenciones de trabajar, de generar ingresos. Yo no salí con intenciones de, de no volver, jamás. Es más, yo creo que nadie va a emigrar y pensar en no volver, al menos eh, que Es pues te digo
0: yo, porque claro. yo también me quiero ir Bueno, Yo, sé, en yo llegué
1: aquí, llegué a Calderón. A Calderón llegué, allá
0: Este, Saludos a la gente de Calderón, una parroquia acá de Puerto Viejo. Muy bonita, tiene, la, tiene platos típicos bonitos. Morcillas, Excelente, Morsi.
1: La gente de Calderón Yo dejé muchos buenos amigos en Calderón Saludos mis panas Por ahí estuvimos en una fiesta y Hemos estado Bueno, aquí hemos estado Yo he compartido contigo muchos eventos Y ahí la producción también Ellos tienen una foto Yo salgo también por ahí Unos eventicos Como DJ este, La gente Ahorita ustedes gente Están viendo cómo Romer Tenía
0: su cabello Cuando llegó acá Lo que sí. es Calderón Acá a Ecuador este, al, Creo que tenía el Moicano Azul o blanco. Y blanco, algo así, ¿verdad? Un degradado. No, no, no recuerdo bien, pero ustedes la están viendo en este momento. Y yo, cuando la primera vez que lo vi, porque nosotros tenemos un amigo en común, y él fue que me. me, pre, te, me este, ¿Cómo es la palabra? Me presentó a, a tu persona, y, y yo dije: diastre, ¿quién carajo? será este, este
1: loco? Me... sí Ese nano con ese azul.
0: Sí, ¿Quién será este loquito? Sí, la foto ustedes la están viendo ahorita, y véanla, así. Y la primera impresión que yo tuve con esa foto. ¿Quién será este loco? Y estábamos en un evento Y de ahí me lo presentaron Y todo Pero
1: Ese la... pana Ese pana me apoyó muchísimo Por cierto Un saludo ¿Tú sabes quién eres? Te quiero, Buda.
0: No, sí El pana conmigo también Estudió conmigo Jugamos y todo Ahorita él está en sus proyectos Y que te vaya bien En todo lo que estés haciendo, brother Tú sabes que estamos aquí igual
1: pero, ¿Sabes eh... Sabes que hablando de lo del cabello Eso eh, A mí me, me, me afectó un poco Lo que era mi imagen Y el cambio drástico De... De culturas, por así decirlo. Te,
0: ¿Te llegaron a
1: decir que eras gay? Sí, <risa> bastantes veces. Bastantes veces. La, la gente, o sea, el impacto pudo haber sido de donde sea que yo viniera, ¿no? Porque yo vengo, de, o sea, de donde sea que yo viniera, si, si es un, de una persona de capital, por así decirlo. O de una ciudad grande. Claro.
0: ¿Por qué? Porque, porque yo,
1: venía, yo venía de Caracas con una ideología eh, caraqueña y de ciudad grande. Eh, y cara... a
0: venir a un pueblo sin menospreciar, como claro, lo dijimos, que era un pueblo bonito acá con comida super eh, rica. Claro, claro, claro. Hacen cuando... festival de la morcilla y toda esa cuestión, pero contrastaba con, con, tu, con eh, tu look.
1: Exacto. sí, mucho. ¿Por qué? Bueno, Porque y... la gente pasaba, yo me, de donde yo trabajaba cortando cabello, la gente pasaba y me gritaba cosas y tal. O sea, era, fue, fue difícil manejar ese cambio drástico de, de, de una ciudad grande a un pueblo pequeño. Sin embargo, este, como yo ya había vivido toda mi vida en una ciudad grande, al llegar a un pueblo pequeño, pues me, me adapté, me la pasé chévere y tal, no sé qué. Eh, conocí mucha gente, eh, incluso intenté hacer una fiesta por allá también, que fue un, una cuestión que, que, que la, la policía llegó, es horrible, brother, pero bueno.
0: Eso es un pedo aquí, voy, voy a hacer un paréntesis aquí, vamos a irnos un poquito a desviarnos de la entrevista, pero yo te puedo hablar a título personal que... Con el amigo en común que tenemos, nosotros también
1: hicimos sí.
0: y hemos hecho fiestas. Y tú, tú, tú tienes que tener un backstory de, de las fiestas que se hacían aquí claro. que llegaba a la dinámica. Yo P. no tenía ni idea,
1: yo no tenía ni idea. Yo y cuando todo. llegué, mira, yo cuando llegué, yo, as, yo estaba organizando, estando aquí, un evento en Venezuela. En, el, en Venezuela, donde en, en lo, todo lo programé por el WhatsApp, todo lo, lo programé por el WhatsApp, todo lo programé por ahí, todo acá. Eh, hubo una persona ya que se encargó de todo y organizó Gracias el Gracias, producción. Y aquí yo le hice la propuesta a unas personas de un, un colegio allá de, de Calderón y e hicimos esa fiesta. Y, bro, llegó la policía, eso fue horrible. No, 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 sé no eso.
0: sí, sí. Eso eso es eso es un mojón aquí. Ahora tienes que sacar permiso. Y es que está bien, o sea, sino que uno en su mentalidad
1: lo quiere hacer lo más rápido posible y ganar. pero que es diferente. Allá en Venezuela tú le pagabas a la policía y ellos te, te permitían hacer el evento y ya. Es más, te cuidaban el evento. Yo hacía las fiestas en Venezuela... Y yo le pagaba a la policía para que ellos
0: pero me Pero no, eso no contaba como permiso. Eso es... No, no, no. Era ilegal ilegal.
1: A eso quiero llegar. Pero, pero ellos tú les pagabas y la patrulla te la ponían en la puerta de la fiesta y, y te cuidaban toda la noche. Bueno, también influye muchísimas cosas, ¿no? La, la inseguridad extrema que hay en Venezuela. Yo no sé si ustedes saben, pero Venezuela es el tercer país más peligroso del mundo. Bueno, estuvo. No sé si ya se quedó ahí, pero... Fue el tercer país más peligroso del mundo, después de, de México, Ciudad de México, eh, Brasil, las favelas de Brasil claro, y después sí, Caracas, monumental. brother, la ciudad más, una de las ciudades más peligrosas del mundo y, y yo que estaba metido en la movida nocturna, en la movida de los eventos, eh, era muy difícil, brother, era muy muy difícil, era peligroso, incluso una vez me robaron, bueno, era una historia muy larga, pero
0: Sí, sí, nos debíamos un poquito de, de, de cuando sí. te decían gay en en Brother,
1: Fue impacto, fue fue diferente, fue, fue difícil. Eh, yo me adapté, por más que intenté estar, o sea, no me iba a poner en contra, pues son diferentes culturas, son diferentes maneras de pensar, y yo no puedo juzgarlos a ellos porque me juzgaban a mí. Sin conocerme. Sin conocerme y porque, ¿sabes? Tenían una ideología diferente. ¿Me
0: Ahí se podría decir que la primera impresión cuenta, ¿no? O sí, sí. O sea, sí, como sí, que te sí. vieron Obviamente con el pelo de sí. color, Bien. todo apretado y ya claro. te, te, te discriminaron literal, te pusieron un estándar.
1: A mí me ofrecen el trabajo aquí en New Hair. Saludos, Alejandro. Saludos, Alejandro, la que sí. Le aprecio muchísimo. Y gracias por, por todo el apoyo que me dio. Tres años y medio duré yo trabajando en New Hair. A, bueno. A ver,
0: pero espérate, te, te ofrecen el trabajo aquí, pero ¿cómo llegaste? O sea,
1: yo le corté el cabello a los hijos de una amiga de Alejandro. Y ella le comentó, mira, hay un muchacho en Calderón que corta pelos bien. Okay. Y él me contactó por WhatsApp, ahí me consiguió y yo me vine. Así Ok, mismo. saliste de Calderón. Claro. Llegas a Puerto Viejo.
0: Trabajas en un peluquería. Tres años trabajando ahí. Tres y medio. Tres y medio. Y ahora aquí estamos en tu local.
1: Sí, ahora estoy aquí. <risa> ya no. tengo tres meses apenas aquí. Bueno, y vamos guerreando poco a poco... Parece Bien. mentira,
0: no, pero sí se puede.
1: Sí, no, sí se sí puede. Se puede. El, sí se puede, sí eh, Mr. Barber fue una iniciativa, brother, este de después de la cuarentena, o sea, viviendo la pandemia. O sea,
0: déjame explicar un ratito. Para la gente que está viendo esto, por allá por el 2025,
1: <risa> estamos en el
0: 2020 y todavía seguimos con, con el problema mundial de la pandemia y cuarentenas, y cada país tiene sus restricciones y todo, y es un culo estar así, es un, es un relajo. O sea, las restricciones y todo te limitan a, a, a laborar. Y eso estamos viviendo ahora. Y. Y gracias por mencionar gracias. eso y quería preguntarte qué tan difícil es empezar un negocio en tiempos de pandemia, porque literal, tú lo empezaste en tiempos de pandemia, sí. dices que lleva tres meses, uh -huh. o sea, eso fue en, pleno, en, plen, en, 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 en plena pandemia ya ahorita ya tal vez vayamos a comenzar con la segunda ola, ojalá no pase nada. Se están aumentando los contagios, pero bueno, ¿qué tan difícil es emprender?
1: Yo tenía mucho miedo. El miedo el miedo lo tenía todo. Bueno, todo el mundo que quiere emprender cualquier negocio va a tener miedo. Pero sí,
0: pero, perdón, recuerda el plus. Claro. La pandemia. Eso
1: era lo que le tenía Horarios
0: limitados, restricción de vehículos y sin números de más restricciones dependiendo ya de donde tú te Eso, era, eso
1: era lo que yo más le temía. Te explico por qué. Eh, ya yo tenía tres años y medio y ya uno crea una o genera una clientela. Y la gente, bueno, te busca por X o Y, seas bueno, seas malo lo que sea, pero ya tres años y medio, obviamente que te va chévere. O sea, tú, tú tienes tu clientela y la gente te va a buscar donde sea que tú estés. De eso yo estaba seguro. Gracias a Dios me ha ido bien. Y bueno, mi trabajo es chévere. Pero yo tenía mucho miedo por la pandemia, brother. A mí me daba miedo que volvieran a poner semáforo en rojo, por ejemplo. Porque no sí, iban claro. a permitir que la gente llegara hasta acá. La
0: aglomeración, claro. Claro,
1: porque yo duré... Fue dura la pandemia, brother. Yo duré... Perdón.
0: ¿Cuántos meses? Sin mes y medio trabajo?
1: sin trabajar. Y pero al mes tú y no eres medio... El
0: único. Yo también estuve sin trabajar, pero
1: bueno. Al mes y medio este, decidí salir a trabajar a domicilio. La gente me escribía, pues coño, brother, cortame mi casa, no sé qué, con todas las medidas. Eh, me compré un traje de bioseguridad, mentira, me, me regalaron un traje de bioseguridad. Mis gafas, mis guantes, mi todo, y me fui a trabajar. En bicicleta, brother. Toca. En bicicleta.
0: Era el único medio de transporte
1: que tenían la... Porque los, los, los carros no podían transitar, pues los, los carros estaban.
0: Igual tenían su pico y placas. Y, claro, entonces. Y ¿Salían un día no, un día sí
1: o va por ahí la cosa? Era complicado, pero logré mantenerme, logré estabilizarme, logré pagar mis cuentas. Bueno, fue duro, pero pero pude. En esa pandemia, yo abrí los ojos. Bueno, y, no, y creo que aparte eh, muchísima gente, brother, salió de su zona de confort
0: exactamente ¿no? y eso es lo que tú ves el día al día de ahora tú ves que tu vecino ya está vendiendo tal cosa tu primo ya se puso esto tu pana el que no hacía nada ya se puso porque la necesidad nos está obligando a crear Sí. a crear
1: esa es la palabra a crear tienes que crear ver, yo, no sé si tú te, yo no sé si tú te das cuenta pero el whatsapp parece un mercado el whatsapp es todo que, el mundo publica eh, todo vendo es esto que, hago es esto es que lo esto, que nosotros, esto, nosotros
0: estamos haciendo aquí que en este momento yo puedo decir que estoy gateando Está. estoy gateando, después voy a caminar y después voy a correr, es el futuro, sí, o sea, es las evolución. redes sociales
1: son el futuro. Evolucionamos, brother, por más que, que nosotros no, nos, nos queramos quedar en el punto donde estábamos ahí en el inicio, no, no podemos, tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar la manera, y yo eso siempre le digo a mis panas porque...
0: Yo creo que el WhatsApp es como el diario, los, los clasificados del diario.
1: Literal. Y uno tiene que buscar la manera, uno tiene que... No puedes detenerte, tú jamás puedes detenerte, tú no puedes parar, ¿sabes? Tú tienes que buscar la manera, sea de una o de otra forma, pero tienes que buscar la manera de seguir adelante, no te puedes parar. A menos que, bueno, que sea un problema de salud o X. Pero la vaina es que yo brother me, me tuve en bicicleta con ese traje de bioseguridad 29 Pongo grados el sol hijo de puta ah, no, yo tengo videos por cierto capaz te pase uno por ahí para que lo pongas, donde salgo en una subida si sale por aquí mar, el video ahí lo estarán
0: viendo que el sol cae aquí en Puerto fuerte, Viejo, Guayaquil no, Malta eh
1: Guay, y, y brother yo cuando estaba en la calle llevando sol en la madre y sacándome la madre este yo dije brother ya yo tengo que cambiar mi vida brother tengo que buscar la manera de de moverme o sea yo no puedo seguir eh, dependiendo de alguien más para trabajar, de, eh, las decisiones son del dueño de, de donde yo trabajaba, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces,
1: ahí fue donde yo se me prendió el bombillo de montar mi propio negocio. Ya abrirme solo, independiente y. Fue difícil porque sabes que eh, hay que tener capital, hay que tener contactos, hay que buscar el espacio, hay que buscar todo, pero gracias a Dios yo pienso que me pusieron todo como yo te dije en bandeja en bandeja de plata me pusieron las vainas el local el crédito las cosas ahí fui dándole poco a poco y bueno las vainas fluyeron bonitas gracias a Dios ya estoy aquí ya tengo tres meses sí aquí en este momentos va a estar saliendo
0: Mr. Barber Mr. Barber
1: ¿Aquí ¿Estamos, ¿estamos aquí?
0: aquí estamos aquí va a estar el, el, el número telefónico para que se comuniquen con Romer asesor de imagen cortes ¿qué más haces aparte de... Da, dale...
1: De o sea, pelo en, en base a la barbería.
0: Sí, exactamente.
1: Fíjate que yo cuando llegué aquí, yo creo que eso fue lo que a mí me dio eh, la posibilidad. Cuando yo llegué aquí no había barber shop. Aquí no existía eh, barbería. Yo, yo, yo,
0: yo soy un mojón en entender. Yo creo que barber shop y Peluquería es lo mismo. O sea, lo lobos yo soy yo, yo, claro. yo, yo, el que me corto el pelo.
1: Mucha me gente toque por ahí así. Mucha gente piensa que es así. O que el peluquero es lo mismo que un estilista, o que el peluquero es lo mismo que un barbero. No, no, no. Eh, el estilista sabe todo. Maquillaje, eh, que cabello, o sea, de damas, de caballeros, de todo. El barbero se encarga de atención a caballeros, ¿entiendes? Solamente la atención a caballeros sea cabello, barba, todo eso. Yo cuando llegué aquí, eh, me dediqué más que todo a la asesoría en, en estudio del perfil del, del cliente. ¿Me entiendes? Textura sí. Textura de cabello. Este a qué te dedicas. Yo, yo cuando comienzo, o tengo un cliente, yo lo que hago primero es preguntarle, mira a qué te dedicas tú. Este
0: o sea, no es tienes, todo. No es
1: como yo que llego y córtame así. No, 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 no. Yo, <risa> Quiero, no, yo no. te hago el, o sea, tú llegas y tú me tienes una idea de lo que a ti te gusta. Ya. Pero yo no te hago lo que a ti te gusta. Yo te hago lo que yo sé que a ti te queda bien. ¿Sí me que hay una gran diferencia. Sí, exacto. Porque mucha gente llega con, le, con la idea de que, brother, este, yo me quiero hacer el corte de tal artista. Ajá, weón, pero él es un artista, tú eres un obrero. Y no quiero discriminar. Es que estás Sino así. que no te va a quedar bien el corte porque es diferente el cabello, es diferente eh, a lo que te dedicas. Todo, todo, el estilo de vida, todo. O sea. Sí, entonces yo me yo me dediqué mucho a eso, a, a asesorar a la persona para, que, para hacerle algo que le quede bien y que vaya con esa persona.
0: Mira, yo acá tengo una información que estuve viendo Hernández que dice que el 20 de enero del 2019 eh, asesinaron a, a, a una ecuatoriana acá y fue, fue un inmigrante eso fue en Ibarra eso fue, sí, Ibarra. eso fue en Ibarra.
1: Fíjate sí. que, que, que es obvio que a nosotros eh, estar en esta migración masiva, porque somos muchos los que emigramos.
0: Obvio, sí. Este, Se presta para que suceda cualquier cosa. No
1: solo eso, sino que... No todos los que van a salir van a salir a trabajar, a guerrear, a echarle bola. Oh, Obviamente que hay muchos que van a salir a, pasar, a hacer lo malo y no solo aquí en muchas partes del mundo. Claro, claro, venezolanos o sea, malos. Yo bro. traigo esto, traigo
0: esto aquí a, pre a preguntártelo porque quiero saber si llegaste a recibir algún tipo de amenaza o algo por ese hecho que sucedió no. que tú estabas acá, supongo en Puerto Viejo cuando sucedió. Claro, yo yo estoy eso? trabajando,
1: pues, la pero. Pandemia...
0: Pero eres venezolano, o sea, quiero saber si ese hecho. ¿Te trajo algo repudiable, ¿Te quisieron amenazar? Bueno, por, no, 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 por el simple hecho de ser venezolano y fue aquella persona que, que asesinó a esta chica. No te voy Evo. a
1: hablar del hecho en específico porque X, trae mucho. No,
0: no, mucha no, sí, yo quiero saber Pero, después lo que pasó, si te trajo algún No, no tuve
1: inconveniente. Fíjate que yo yo decidí quedarme aquí en Puerto Viejo por una cosa. Y, una, y esa, una de las razones es la calidad humana que existe aquí en Puerto Viejo. El manavita es una vaina impresionante, brother. Es una gente bacán. ¿Te dirías, güey, aquí lo quito. No, 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 no.
0: ¿Te quedas aquí? No, por yo todo me quedo aquí. aquí seguro, seguro, ¿Seguro, seguro.
1: A mis amigos yo siempre se los digo, brother. Y yo de aquí no me he Recomendado. Voy. Claro, brother. La gente aquí es bacán. La comida aquí es bacán. Todo es bacán.
0: Oye, hablando de eso. Este... Bacán. Bacán
1: es una de las palabras que se me pegó de aquí. Eso, eso te iba a decir. ¿Qué, qué,
0: qué sentiste tú al escuchar otras palabras que tú decías, what the fuck?
1: Sí, hay varias. Hay hay ¿Qué carajo es este? Yo vi un video de un niñito que capaz ahorita lo pasamos por aquí. El... Ese fue en Ecuador, si sí, no recuerdo, ¿no? ¿Algún niñito sí, que de, de las entrevistas,
0: sí. de las cogidas? Esta ah, ¿tú sabes? Ahí, ahí lo vamos a poner, ahí lo ¿tú vamos. ¿Tú sabes poner. lo que significa cogida en Venezuela? Sí, sí, sí. Aquí, bueno. también, aquí también, tiene un doble sentido. O sea, no tiene. Aquí se utiliza como un doble sentido, literal. Aquí se utiliza como un
1: doble sentido. Bueno, palabras como esa. Eh, <risa> mi esposa también tuvo inconvenientes con esas palabras. Este, que iba a comprar a la tienda y de repente, señor, dame una bolsa. Y la Bien. bolsa aquí es otra cosa, pues. Sí, 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 Cosas son... así, y sí, 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 si sí, hay palabras que obviamente que fueron eh, contrastantes, pues. Pero tampoco es que, que fue tan complicado. Yo me adapté rápido. O sea, también porque estuve con muchos amigos, panas que me invitaron a rumbear aquí y que conversábamos de la misma manera y tal, cosas así.
0: Pero de seguro tuvo una que te, te impactó. No la de Cógeme, ninguna, sí. obviamente la que sí. La de Cógeme fue... Sí, esa
1: fue <ríe> épica. Y cosas así como... Como Cuargo, no sé, Ilumíname.
0: Y una, y una de ellas que tú me digas que yo no entienda no, no entiendo, ¿sí? Porque tampoco yo soy el, el experto en palabras eh,
1: venezolanas, pero. Arrecho, estará arrecho. Estar arrecho en Venezuela es molesto.
0: No, sí, se podría decir que es lo mismo acá en Ecuador. No, no es doble sentido. Doble
1: sí, sen, sí, sí, también, se es que aquí. Yo creo que, que sí.
0: Aquí se utiliza más como para.
1: Claro. Para
0: picar sí, exactamente.
1: Ajá. La cuestión es que, por ejemplo, esa palabra, arrecho, este, cógeme. Cosas así que uno, coye, aquí, uno se siente como incómodo, ¿sabes? Como que no, 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 no pega, no pega que me pida, <risa> cógeme aquí, que yo no te voy a estar, no, yo no, yo no, lo, yo no le juego a esa, brother. Ah, está
0: destacando bien, bien, bien chévere esta entrevista. Y, qué, y en cuanto a lo gasto, a lo gastronómico,
1: sí, sí, fíjate que a mí sí me gustó la comida de aquí. Yo cuando llegué, capaz ahí también te muestro una foto, eh, yo estaba flaco, brother. Y no era estaba flaco porque hubiese pasando hambre, no. Sino porque la, la alimentación en Venezuela, es, en Caracas, donde yo vivía, era muy diferente a comer aquí. la Aquí comen un poco más carbohidratos, aquí comen un poco más pesado, más plátano. Bueno, Manaba aquí comen full full aquí Bueno, más bro, rico. Bro. Sí, y hablando
0: sí. de rico, quiero transportarme. Yo sé que tú tienes tu pareja y todo, pero más allá de eso, ¿qué opinas tú de la mujer Manaba? Manaba en general, de la provincia. Hermosa, de no, la bro. provincia. Hermosa, bro. No, si estamos en el top, estamos en el top. Sí, ¿no? sí, a sí. sí mujeres hermosas. Fíjate a una cosa, hay muchas cosas que yo a todos no quiero decir un solo, un, no, solo, no, solo, mucha... un solo cantón porque no, madre, el... mira, aquí en Puerto Viejo y... sí
1: hay mujeres hermosas, muchísimas. De... Las no, mujeres, sí,
0: las mujeres son lindísimas no, aquí, pero no,
1: no, no. hay una cosa que yo sí me he dado cuenta que es... igual
0: las chamas, aquí
1: sí, sí. también
0: hay bastante gente. Pero fíjate
1: una cosa, fíjate una cosa, hay una, hay algo que es contrastante, otra vez repito. El, el caraqueño, por ejemplo, el venezolano, como tal, la, tú sabes que la belleza es subjetiva, ¿no? No, sí, siempre. Nosotros, nosotros veíamos en Venezuela eh, la belleza en un cuerpo modelo, un cuerpo más delgado. Pero tú eres
0: tontén en, mi, en, en mis universos o sí. algunas. Alguna, alguna, hay full, full coronas, brother,
1: full, full corona. Y, y cuando yo llego acá, recuerdo que estábamos en una fiesta reunidos y no sé qué, y un pana me dice: Mira, esa man está hermosa, está buenísima, y yo la veía gorda. Tú. cuando llegué, te explico por qué cuando yo, yo llego, la contextura de ustedes ver bella una mujer aquí es un poquito más tuca, ¿me entiendes? en cambio nosotros allá la veíamos más delgadas una mujer delgada para nosotros es más bella ¿sí me entiendes? en cambio ustedes aquí una mujer tuca es un poquito es más el
0: estereotipo que se ha implantado es, aquí. Es,
1: es, la belleza es, es, es cuestión de en China, bro, las la chinas la, los chinos ven a las chinas hermosas
0: y, y nosotros la vemos una china y, y la bueno. vemos
1: como que ¿entiendes? Eh,
0: eh, no, y le decimos que es, de, es China y es de Corea, eh, ¿sí no eh, sabes eh, de, dónde, de dónde? Exactamente, entonces, exactamente. Entonces, sí, fue, fue, sí. es de Asia, pero específicamente tú no sabes dónde es.
1: Entonces sí, sí, obviamente, que, pero sí hay mujeres hermosas aquí. Por lo menos Manaví sí, Manaví, perdóname esposa mía, pero sí hay mujeres hermosas aquí.
0: No, sí, sí, y incluso hablando a título personal acá, chamas que, que están aquí, igual que tú, que han llegado, que se han implantado aquí, no tan solo aquí, porque ahí yo... Estoy seguro que hay en todo el Ecuador, como conversamos anteriormente, el índice de, de inmigración, el, Ecuador es el cuarto país que recibe más venezolanos. en Guayaquil, en Quito, Cuenca, hay bastantes venezolanos sí. que están trabajando full, que tienen su ya negocio como sí. tú, que pertenecen a una empresa ecuatoriana, que están haciendo validar hay su mucha gente acá. que, que ha
1: guerreado, brother. Muchos venezolanos, bueno, nosotros allá trabajábamos muchísimo, loco. Como tú ves, yo te conté. Yo estudié eh, diseño publicitario, o sea, mercado y publicidad. Eh, sí. Hacía diseño, trabajaba barbero. de DJ, barbero y aparte organizaba eventos. Y, y cualquier vaina que uno le salía, brother, uno guerreaba uno le echaba pierna, ¿me entiendes? Metiendo mano por todos lados. Sí, hubo muchos venezolanos que salió a guerrear y bueno, que, que es evidente y se ha visto en la, ca en, en, en la calle. Pues.
0: No, sí, 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 y aquí y aquí ustedes también se la buscan como sea. O sea, sin menospreciar a, a la gente de acá de, 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 de Ecuador. Ustedes están en todos lados trabajando, buscando, o ser los cosas es que nosotros no hacemos, que estamos pendejando en nuestra casa, hueveando y que ustedes la están haciendo por nosotros y se están buscando Claro, fíjate
1: que cuando tú cuando tú estás en necesidad o cuando tú cree cuando te crean una necesidad, o sea, pero es que nosotros también la,
0: no la tenemos, pero no la queremos hacer porque nos queremos nos, que, nos queremos algo mejor o nos creemos exquisito y estamos pero esta No, eso pasa, eso
1: pasa, en todos lados. Fíjate que hace hace que 15 años en Venezuela había un, eh, 15 o 20 años, había muchos inmigrante, demasiados inmigrantes. Y, y nosotros, los venezolanos, no apreciábamos lo que ellos sí apreciaban. Tú veías al colombiano, por ejemplo, que emigraba muchísimo. Tú los veías, perdón, trabajando full, brother. Guerreando full, la bañilería. Las cosas que el venezolano no quería hacer, lo hacían ellos. Eh, el ecuatoriano también, mucho, mucho inmigrante, muchísimo. Entonces yo creo que es algo de... De, de la necesidad extrema que tú viviste en tu momento Y que llegaste de a otro país y llegaste y que, con intenciones de guerrear Que la gente
0: acá no lo hace por
1: la necesidad Claro, pero es cuestión, es cuestión de, de, de la necesidad Más nada Nosotros llegamos este, necesitados y llegamos a guerrear A trabajar, a generar ingresos, a buscar la manera A enviar dinero para Venezuela De cualquier forma Hay gente que necesita ayuda de nosotros Y bueno, yo creo que, que eso, eso, eso es la diferencia Sí, sí, ya, está, ya estamos terminando, Ronald
0: Muy interesante todo este trayecto que has tenido tú de, de emigrar hacia acá, Ecuador. Fue duro, bro. Omar, fue duro. De tener lo que ustedes están viendo ahora, este estamos aquí grabando en, en, pelu, en la peluquería de él. En Barbería. Barbería. Como te dije antes, que no le no, no no, no, esa, no. pero... Señores y señores, esto es una barbería, Mr. Barber Shop, Ciudad de la Primera de Mayo. Eh, se, se ubican simplemente por la Universidad Católica. Ahí le ponemos, Universidad Católica. Aquí le ponemos el loguito y,
1: Ronald, y aquí le ponemos el, el nombre, el nombre del y teléfono, el Instagram y, y todo. Y todo las van ahí a estar sea.
0: aquí abajo. Igual está, van a estar aquí en el clic de la descripción de que el video está en YouTube también. No se preocupen, ahí van a estar para que lo sigan a él. Sigan y visiten... La página de él, pues vi que estabas teniendo promociones
1: también. Estuve haciendo un sorteo, la, le estamos metiendo duro. Uh, se, se movió el Sí, gracias a Dios las cosas están fluyendo, de verdad que sí. No nos no podemos quejar, este, yo estoy muy agradecido eh, de, en, en primera instancia a Alejandro que me hizo dar a conocer en muchos aspectos. Obviamente que mi trabajo eh, pudo haber sido bueno, malo, lo que sea, pero él me apoyó muchísimo en New Hair, trabajé tres años y medio. Con el tiempo también me di cuenta que, que hay algo que quizás... Eh, ustedes mucha gente no valora después de vivir tantos años en un sitio pero yo valoro muchísimo la calidad humana del Manavita la gente de aquí la clientela que yo tengo brother es una vaina que es impresionante la gente me apoyaba muchísimo me siguieron hasta acá eh, algo pequeño algo está comenzando pero ahí vamos poco a poco de real
0: no qué bien sí ya estamos terminando dale tus redes sociales acá a la gente para que te siga
1: este, por Instagram, yo no uso Facebook, U solamente uso Instagram por ahora. Este eh, ahorita que, que, que tú me des eh, Yo tengo ganas de comenzar a usar Facebook para seguir viendo tus videos, en los todos.
0: Ahí están clic, sigan a la joda en Facebook. Y bueno, esto está arriba en YouTube, en mi canal, lo abreo.
1: La joda. Y aquí nos van a conseguir como Mr. Barber-y y mi Instagram personal como Romer Mr. Barber
0: Ahí está. Señoras y señores, esto fue La Joda Podcast. Antes de irnos, quiero decirle que se suscriban a mi canal, El Loco Abreu. También estoy en Instagram como El Loco Abreu 593. Eh, a, a Miguel Producciones, también síganlo aquí, va a estar en la parte de abajo. Eh, nada, mano, darte las gracias por abrirme las puertas acá en tu local, eh, augurándote mucho éxito y nos
1: vemos en una próxima. No, nos vamos a seguir viendo en Farrah, en donde sea. Saludos, Miguel. Te quiero Burda, brother. <risa> nos fuimos.